0: Wir alle haben eine Art konkrete Ahnung davon. Eine Art konkrete Ahnung. Ja, das fasst es ganz richtig, ganz gut zusammen. Es ist einfach Teil unserer Menschlichkeit, Teil von etwas sein zu wollen. Und nichts ist bedrohlicher als Isolation. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Versuchsküche Leben, dem Podcast über am Boden gebliebene Spiritualität. Erfolgsrezepte und den Wert der eigenen Erfahrung. Ich bin Christa Wackenreuter, deine Podcast-Host, und ich nehme dich einmal wöchentlich in meine Welt und die Welt der Fragen nach Sinn und Bedeutung, Glück und Zufriedenheit mit, und das garantiert Dogmen und Süßholzgeraspel frei. Der theoretische Unterbau dieser Folge ist im Zug entstanden, genau genommen im Speisewagon der ÖPB zwischen dem See und Klagenfurt. Sehr romantisch, sehr pittoresk. Aber ich muss schon sagen, es äh, schreibt und denkt und wirkt und lebt sich einfach so gut, wenn die Landschaft an einem vorbeifliegt. Und ich finde es auch irgendwie ganz erfrischend, mich ähm, theoretisch mit etwas wie Spiritualität Auseinanderzusetzen, jetzt nicht in der totalen Abgeschiedenheit irgendwie mit Räucherstäbchen oder sonstigen spirituellen Accessoires um also mich. Ich habe ja nicht nur Räucherstäbchen, weiß gar nicht, ob das ein spirituelles Accessoire zu sehen ist. Riecht halt gut und ich mag das Ritual, mir Räucherstäbchen anzuzünden, aber unabhängig davon, es ist eben auch, was ich eigentlich raus wollte, einfach ganz. Charmant mich in diesem Umfeld mit. Um mich herum sitzen äh, vier Männer, drei davon trinken Bier, einer trinkt Kakao. Es ist 12 Uhr mittags und irgendwie einfach eine ganz angenehme Stimmung. Und ich finde das, find das immer schön, so kleine Momente als etwas Besonderes ähm, festzuhalten. Immerhin nimmt da in dem Moment gerade eine Handvoll kurz am Leben der anderen teil. Solche Momente wirken oft so flüchtig, aber trotzdem hinterlassen wir, auch wenn das nur unterbewusst ist, Eindrücke in jeder Person, mit der wir uns in einem Raum befinden oder auf einem Platz befinden. Und ich finde das ganz spannend, sich ähm, hier vorzustellen, was für eine Art von Netz dadurch zwischen all uns Menschen entsteht. Ich habe mir außerdem immer schon gern so kleine Geschichten zu den Menschen überlegt, denen ich äh, ja, so flüchtig begegne. Ähm, ja, es ist hier und da ein bisschen kitschig, auch ein bisschen pathetisch, aber ähm, mir macht es wahnsinnig viel Freude. Und ich glaube, ich bin noch nicht die Einzige, die gedanklich solche Momentaufnahmensgeschichten spinnt. Vielleicht gehörst du ja auch zu uns. <lacht> so, jetzt aber ans Eingemachte. Ich habe mich die letzten Tage schon ein bisschen narrisch gemacht. Ich wollte Spiritualität so gern greifbar und ohne Schnickschnack und Schmafu handfest definieren, eine am Boden gebliebene, zeitgemäße Definition finden, natürlich komplett atheistisch und für alle handhabbar. Ich habe darüber nachgegrübelt, was ich eigentlich darunter verstehe, was allgemein darunter verstanden wird und was für offizielle Definitionen es gibt. Stichwort offizielle Definitionen, so umsonst und so langweilig. Das ist eher so wie ein schlechtes Feedback zurück an die Uni, als wir da so schwammige Begriffsdefinitionen von Begriffen haben auswendig lernen müssen, die einem sowieso niemand hätte erklären müssen. Also ich, teilweise wundert mich echt dieser ewige Erklärungsdrang von Begriffen, die wir eh verstehen. Es gibt halt einfach Verständnisebenen, für die man kein Lexikon braucht. Und ja, genauso verhält es sich eigentlich mit Spiritualität. Es ist etwas, das theoretisch nicht greifbar ist, sondern eben nur durch Erfahrung fassbar. Ich glaube dennoch, ähm, dass eine umfassende Klärung, was Spiritualität sein kann und was sie einem ermöglichen kann, heutzutage bitter notwendig ist, da etwas eigentlich so Kostbares extrem unter Schubladendenken und negativen Vorurteilen leidet und in diesen und auch in anderen Zusammenhängen einfach wirklich umfassend kommerzialisiert wird. Und ja, viele ich einfach gar nicht wirklich wissen, was sie darunter verstehen, aber trotzdem auf welche Art und Weise auch immer vorangenommen sind. Damit ihr hier jetzt auch nicht einschlaft, bete ich jetzt auch sicher keine lexikalen Definitionen herunter. Wie gesagt, unangenehmes Uni-Flashback und Definitionen googeln kann jeder. Was die Definitionen stark zusammenfasst gemeinsam haben, sind folgende zwei Charakteristika. Erstens, es geht um das Erreichen höherer Bewusstseinsebenen. Zweitens, Spiritualität kann nur erlebt, aber nicht theoretisch erfasst werden. So, da haben wir jetzt das Dilemma. Wir reden die ganze Zeit über Spiritualität, spirituelle Praxis, davon, dass Religion jetzt gerade heute durch Spiritualität ersetzt wird, obwohl die beiden unter Anführungszeichen Konzepte eigentlich trotzdem viel gemeinsam haben. Und inzwischen ähm, steckt auch halt eine immense Industrie hinter Spiritualität, äh, eine weitere Gemeinsamkeit mit Religionen. Und dennoch ja, dennoch ist der Begriff extrem schwammig und wird auch schnell mal in so eine Art eso Ecke gesteckt. Ich habe jetzt selbst einfach mal gebrainstormt, was allein mir zum Stichwort Spiritualität alle so viele Stichworte einfallen: Meditation, Yoga, Achtsamkeit, Gebet, Natur, Wald, Stein, Buddhismus, Nepal, Götter, Ahnen, Stille, Verbindung, Weisheit, Erfahrung, Genuss, Stärke, Schamanenkerze, Kirche, Oma, Liebe, Rührung. Zugehörigkeit, Feste, Ritual, Jahreszeiten, Gebräuche, Gemeinsamkeit, Nähe, Nach Hause kommen, Heimat, Sicherheit, Weihnachten, Weite, Möglichkeiten, Sinn, Bedeutung. Ich könnte lang Plan weitermachen und mich würde auch extrem interessieren, was euch in den Kopf schießt, wenn euch jemand fragt, also gar nicht intellektuell gedacht, einfach welche Begriffe euch aus dem Bauch heraus einfallen. Schreibe mir dafür einfach am besten auf Instagram unter christa.backenreuther. Ich äh, verlinke das Profil auch einfach nochmal in den Shownotes. Und bitte macht es das wirklich. Ähm, so ein Austausch ist für mich eine riesengroße Bereicherung und hilft mir extrem, Informationen für diesen Podcast zusammenzutragen, der ja nicht nur aus meiner eigenen Denkblase heraus entstehen soll. Zurück zur Spiritualität. Ich selbst habe... Ja, diese Spiritualität von niemandem gelernt. Ich bin in einer komplett atheistischen Familie groß geworden. Wir sind maximal einmal im Jahr halt zu Ostern in die Kirche gegangen, nicht einmal zu Weihnachten. Meine größte und früheste Nähe zu Wasser Spiritualität zu verstehen ist, habe ich durch eine sehr bewusste, habe ich, also lang bevor ich mich bewusst dem irgendwie zugewendet habe, habe ich wahrscheinlich über Musik erfahren. Ich habe in meiner Jugend, wie es halt am Land so ist, halt im Land, ja, mehr oder weniger, äh, in vielen Kirchen gesungen. Also ja, auch Religionen bilden einen Teil der Spiritualität, beziehungsweise einfach eine von vielen Möglichkeiten, sie zu praktizieren. Ich habe selbst aber nie zu einer Religion gefunden. Ich habe mich, äh, hab mich im Studium ähm, mit der Institution Kire beschäftigt, aus kulturellem, geschichtlichem, musikalischem Interesse. Aber das halt eben nur, weil die Ursprünge der europäischen klassischen Musik in der Kire zu verorten sind. Und die hat sich das als halbwegs ziemlich reicher Auftraggeber halt einfach leisten können. Ohne die Kire gäbe es jetzt auch wohlgemerkt solche Meisterwerke wie das mozart -Requiem nicht. Aber darin will ich mich jetzt nicht unbedingt gleich verlieren. Ich kann für mich jedenfalls festhalten, also jetzt nachträglich, ähm, dass da ich jetzt, also jetzt wo ich wirklich bewusst etwas als spirituell erlebt habe, dass ich schon vor dieser diesem bewussten, ja, dieser bewussten Ausübung, dass ich davor schon spirituelle Erlebnisse gehabt habe. Eben durch Musik bzw. durch Cybermusik machen. Ich habe während meiner Studienzeit in Wien und dann noch darüber hinaus ähm, im ganz und gar fantastischen Konzertchor des Wiener Musikvereins gesungen. Und ähm, ja, da bin ich mit den besten Orchestern und Dirigenten, leider nie einer Dirigentin dieser Welt, auf der Bühne gestanden. Ähm, ich war einmal ein Konzert mit einer Dirigentin geplant. Das war das letzte Konzert, das vor Corona geplant war, das dann schnell einmal abgesagt wurde. Wurscht. Um, das waren jedenfalls Erfahrungen, für die ich für immer von ganzem, ganzem Herzen dankbar sein werde. Erfahrungen, die sind mir dermaßen heilig. Dafür habe ich wirklich, das sind einfach totale Ehrfurchtsmomente. Und ja, in diesen Konzerten oder auch bei Proben, als wir da gemeinsam, ich meine, in so einem Chor stehen schnell mal 100 Leute auf der Bühne und dann noch ein riesengroßes Orchester, davor ein riesengroßes Symphonieorchester. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Klanggewalt mir da stehen. Und als wir da gemeinsam Meisterwerke von Mahler, Beethoven und all diesen großen Meistern entstehen haben lassen, da habe ich ein Gefühl von Gemeinsamkeit erlebt, wie nirgends sonst im Leben wenn ein Haufen augenscheinlich getrennte Individuen es gemeinsam schaffen, etwas entstehen zu lassen, das größer ist als wir alle, von einer Bedeutung, die weit über das Profane hinausgeht. Man könnte so eine Erfahrung wohl auch als, ähm, als göttlich bezeichnen. Wie wir sagen ja auch über ähm, ein richtig gutes Stück Torte oder Kuchen, dass sie göttlich äh, schmecken wird, unabhängig davon, ob wir an einen Gott, Göttin oder mehrere glauben. Das ist einfach erhaben, unbegreiflich. Also das bedeutet das Adjektiv göttlich für mich. Alles, wo unser, unser menschliches Erbsenhirn an die Grenzen des Verstehens kommt. Das geht ja eigentlich gar nicht so langsam. Ja, wie etwas einfach so, so ja, gut, großartig, wundervoll sein kann. Ich glaube an keinen Gott, aber ich glaube an Göttlichkeit. Halten wir fest, meine ersten spirituellen Erfahrungen ohne bewusste spirituelle Praxis waren eben von folgenden Stichworten geprägt. Bedeutung, die Ahnung von etwas Größerem, Verbundenheit. All das in einem Ausmaß, das mir regelmäßig die Tränen in die Augen getrieben hat und mich schmelzen hat lassen wie ein Eis oder ein Schokotörtchen in der Sommersonne. Hat es dafür eine Religion gebraucht? Christentum, Buddhismus, Hinduismus, ähm, eine, eine animistische Naturreligion, Schamanismus, irgendeinen Kult, irgendwelche Anleitungen, Regeln, Lehren? Nein, ganz und gar nicht. Und wir alle haben solche Erfahrungen, jeder auf eine andere Art und Weise. Vielleicht hast du dich in der Natur schon so gefühlt. Ich bin ja selbst eine ziemliche Berggams, wie meine Friends aus der Stadt so sagen, und ich kann mich an Momente erinnern, in denen ich ganz in der Früh allein über irgendwelche Bergkämme in den Alpen gehopst bin. Weit und breit keine Menschenseele in Sicht. Da waren sonst nur ein paar Steinadler, die in der Ferne ihre Kreise gezogen haben. Ich meine allein das. Und ich bin da wie so ein Volldocker singend von Stein zu Stein springend herumgelaufen. Und da habe ich mich halt immer so klein gefühlt, so so herrlich unwichtig, weil ich dort niemand sein muss und mein Dasein von der gewaltigen Weite, Ruhe und Größe so relativiert wird. Man versteht mich nicht falsch. Natürlich will ich wer sein und meine Erdung ist mir sehr wichtig. Mir ist es aber auch wichtig, mich selbst nicht zu ernst und zu wichtig zu nehmen. Ähm, und ich will keiner von diesen Menschen sein, die, die sich ins Zentrum ihres eigenen Weltbilds stellen. Das brauche ich nicht und das braucht die Welt nicht. Von solchen Menschen gibt es schon mehr als genug. Ich bin dann noch nur einer von vielen Milliarden Menschen mit Träumen, Hoffnungen, Sehnsüchten und es ist schön, mich als eine von vielen zu fühlen. Das, ähm, das erdet, das verbindet und sorgt dafür, dass ich immer am Boden bleibe. Heilige Momente eben. So. Sehen wir jetzt schon gescheiter, was Spiritualität ist beziehungsweise es sein kann. Ähm, ich finde, wir können auf jeden Fall einmal festhalten, dass es dabei ganz stark um Verbindung, um Verbundenheit geht. Die Erfahrung und das Gefühl selbst sind schwer in Worte zu fassen, finde ich. Ich meine, wie beschreibt man auch ein Gefühl? Es fühlt sich ja auch jedes Mal anders an und es fühlt sich für jeden anders an. Mal groß, mal klein, mal warm, mal rau, aber immer wahrhaftig. Ja, ähm, wahrhaftig ist, finde ich, ein ganz stimmiges und passendes Wort. Und es sind auf jeden Fall höhere Bewusstseinsebenen im Spiel. Da kannst du dir ja aussuchen, wie du die benennen willst. Im Hinduismus ist ja zum Beispiel oft die Rede von Higher und Lower Consciousness, also von hohem und niedrigem Bewusstsein, ähm, so wie man ja auch im total profanen Bereich oft so Dinge sagt wie Good Spirit, Bad Spirit, Keep the Spirit Up, etc., etc., das niedrige Bewusstsein kann man ja auch als inneren Kritiker bezeichnen, während das höhere Bewusstsein zum Beispiel das sein kann, äh, wenn wir uns in einem Flow-Zustand befinden und einfach komplett im Reinen mit unserer Welt sind. Also diese Tage, an denen man die ganze Welt umarmen will und jeden Fremden anstrahlt. Apropos spirit das äh, Wort Spiritualität, ähm, das kommt vom lateinischen Spiritus, was so viel bedeutet wie Geist, Seele, Sinn, Atem, Leben oder auch Bewusstsein, um zumindest ein klein wenig äh, etymologische Definition rein, reinzubringen. Im christlichen Glauben ist damit natürlich auch ähm, der Heilige Geist gemeint, also die dritte göttliche Person. Und ich finde vielleicht, gerade deswegen finde ich es im Deutschen fast schwieriger auszudrücken, also was jetzt äh, Spiritualität, Spiritus, Spirit ist, weil ähm, Geist wäre ja eigentlich auch also von, von, von Spiritus der, die beste Übersetzung oder auch Beschreibung. Es erinnert mich zumindest aber auch immer gleich an den Heiligen Geist und zu christlicher Spiritualität habe ich, wie gesagt, persönlich sehr, sehr, sehr wenig Zugang. Im Englischen kann man eigentlich auch einfach allgemein, Meint sagen, das klingt dann, finde ich, immer gleich, gleich gleich einfach greifbarer. Allerdings ist, also allerdings ist der Geist ja ähm, auch nichts anderes als unser Bewusstsein, also die erfahrbare Existenz von geistigen Zuständen. Aber wurscht, das wird jetzt doch ein bisschen theoretisch. Bin auch gleich fertig, beziehungsweise kommt zum nächsten Punkt. Ähm, oder ja, jetzt auch schon, weil ich will jetzt nicht, ich will nicht anfangen, über den äh, Unterschied zwischen Verstand und Bewusstsein zu sinieren. Das mache ich dann irgendwann in der Badewanne oder beim Wandern oder vielleicht ist es auch gar nicht weiter wichtig. Wahrscheinlich nicht. Das ist äh, ja viel Haarspalterei und Begriffskirurgie, die einen nicht wirklich weiterbringt. Noch einmal, ähm, Spiritualität bedeutet eine Verbindung mit etwas auf höherer Bewusstseinsebene. Und das ist eben nicht greifbar und nicht beschreibbar. Menschen versuchen das zwar immer wieder, ähm, auch die Personifikation als Gottheiten wäre ja eigentlich ein Beispiel dafür, was im Prinzip einfach nur ja auch einen Versuch darstellt, ähm, etwas zu umschreiben, das von vielen Eigenschaften, aber eben auch einfach durch Erlebnischarakter charakterisiert wird. Was ich am wesentlichsten finde, ist die Frage, was es uns bringen soll, also diese Verbindung mit etwas Größerem zu suchen und mit etwas Größerem ist jetzt keine religiöse Weltordnung oder sowas gemeint, aber irgendwas ist da und wir alle haben eine Art konkrete Ahnung davon. Eine Art konkrete Ahnung. Ja, das fasst es ganz richtig, ganz gut zusammen. Es ist einfach Teil unserer Menschlichkeit, Teil von etwas sein zu wollen. Und nichts ist bedrohlicher als Isolation. Diese Sehnsucht danach Teil von etwas sein zu wollen, hat schon für viel Tod und Leiden auf unserer Welt gesorgt. Um, so spielt zum Beispiel die Kirche extrem mit diesem Zugehörigkeitsgefühl und dem tiefen Glauben Teil eines größeren und göttlichen Plans zu sein. Viele der größten Verbrechen in der Menschheit konnten nur verbracht werden, da die Menschen mittels dieser Natur, also der Natur des Teils von, ähm, also ein Teil von etwas Größerem, Gewichtigeren sein zu wollen, konnten nur so manipuliert werden. Wie die meisten Dinge kann auch dieser menschliche Wesenszug äh, ins Gute wie ins Schlechte ausschlagen. Äh, denn wenn ich im Leben eines gelernt habe, dann das nicht so mächtig ist wie das, woran wir Menschen glauben. Woran wir glauben, formt unser aller Realität, unsere Umwelt und unser Zusammenleben. Wie entsteht so ein, Gla ein Glaube nun jetzt eigentlich? Ein Glaube entsteht durch erlerntes Verhalten und durch Wiederholung. Es ist inzwischen auch neurowissenschaftlicher Schnee von gestern, dass unsere Glaubenssätze sich wortwörtlich in unserem Gehirn einprägen, wo eben auch unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung geformt wird. Unser Gehirn ist jetzt aber halt kein Steinblock, in dem etwas eingeprägt wird, das dann nicht mehr weggeht, sondern es ist viel, viel, viel flexibler. Muster lassen sich erlockern, auflösen und es lassen sich eben auch neue Glaubenssätze bilden. Ich wage mich jetzt letzten Endes doch an meine hauseigene Definition, die ja, meiner eigenen Erfahrung entspricht. Die habe ich weder über den Buddhismus in schlauen Büchern oder von irgendeiner weisen Oma an irgendeiner Bushaltestelle gelernt. Meine Spiritualität, meine Verbundenheit mit höheren Bewusstseinsebenen, über die ich persönlich mit keiner Gottheit, sondern mit meinem Wesenskern in Verbindung trete. Das ist die Summe meiner spirituellen Praxis. Und meine spirituelle Praxis besteht daraus, konzentrierte und bewusst gewidmete Zeit damit zu verbringen, meine Glaubenssätze über unsere Welt zu festigen. Also die Glaubenssätze, an die ich wirklich glaube. Und ich glaube an das Gute in mir und ich glaube an das Gute in allen anderen Wesen. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich mich zum Meditieren hinsetze, dann, dann nur aus dem Antrieb dieses Glaubens, dass ich gut bin und dass alle anderen Wesen gut sind. Indem ich dem Guten in mir näher komme, komme ich dem Guten aller anderen näher. Und das Gute heißt in dem Fall nicht einfach, dass ich über meine Sonnenseiten sinnier, sondern ich spüre ganz tief rein, was da alles ist. Stichwort auf alles. Ich trage viele Eigenschaften und Tugenden in mir, die sich im Laufe meines Lebens natürlich verändert haben und sie tun das auch nach wie vor. Da ist, da ist Herzlichkeit, da ist Lebensfreude, eine Gesundstrenge, Leichtigkeit, da ist Mitgefühl, Heiterkeit, Großzügigkeit und Dankbarkeit. Da ist aber auch Ungeduld, Härte, Neid, Lust, da ist Animalisches. Es fühlt sich aber so an, es würden in mir all diese Eigenschaften und Tugenden ein bisschen wie ähm, Planeten um eine Sonne herumkreisen, ähm, die all diesen Planeten komplett wertungsfrei begegnet und die im Kern nichts als gut ist und sich und ihre Mitmenschen und die Natur und sowieso alles in ihrer schönheit und nicht nur trotz sondern auch gerade wegen ihrer abgründe liebt im endeffekt geben wir wirklich alle unser bestes und daran daran glaube ich das hört sich das hört sich jetzt vielleicht alles vielleicht vielleicht findest du das hört sich etwas kitschig an aber so fühlt es sich es tief in meiner Erfahrung eben einfach an. Das ist nichts, was ich in irgendeinem Persönlichkeitsentwicklungs- oder Persönlichkeitsoptimierungsbuch oder ein Buch über positive Psychologie gelesen habe. Aber das ist wirklich einfach, wie ich die Erfahrung meiner Praxis zusammenfassen würde. Und im Endeffekt ist es überhaupt keine ähm, verkitschte oder rein auf Bliss ausgerichtete Erfahrung, weil sie eben genau in der Mitte steht. Im Englischen wäre das Wort Equanimity das Passende dafür, eben diese komplette Ausgeglichenheit und Gelassenheit mit allem, was ist. Und innerhalb dieser Gelassenheit spüre ich eben dieses ganz intrinsisch, etwas, das einfach wirklich nur als gut wahrnehmbar und erfahrbar ist. Ich, ich kann es ich einfach nicht anders erklären. Also ich widme meine spirituelle Praxis. In meinem Fall ist es nichts Aufregendes. Das ist eine ganz einfache, ganz schlichte Meditationstechnik. Yoga und ähm, viel Bewegung im Freien, also Wandern, Laufen, bewusst und konzentriert alles abzuschütteln, rauszulassen, zuzulassen, um das zu spüren, was innen drin eigentlich ist. Spirituelle Praxis bedeutet für mich also nicht nur... Äh, und Liebe und Lala und Lulu, das geht mir in der inzwischen teilweise so stark kommerzialisierten Spirit-Szene Szene auch teilweise so auf den Senkel, ähm, weil dadurch erst recht so ein gebügeltes Happiness-Pressure-Ding entsteht. Das habe ich zum Beispiel auf Bali ganz stark erlebt, äh, als ich uh, un ziemlich unvorhergesehen und ziemlich ungeplant vier Monate in Ubud gelebt habe. Ähm, ich meine, da scheiden sich natürlich auch die Geister und jeder hat das Recht auf die eigene Meinung und Erfahrung. Ähm, ich persönlich für mich, meine Erfahrung und wie ich halt so bin und kulturell und wissens und bla bla. ich halte jedenfalls nicht für das Ziel, in einem ewigen Bliss-Zustand zu verweilen und we are all one leader zu singen und um ein Blumenmandala zu tanzen. Leid gehört zur menschlichen Erfahrung genauso dazu wie die Zustände, die eben als das Gegenteil von Leid eingeordnet werden. Das, sollte jetzt auch, das soll jetzt auch alles sollte auch nicht polemisch und pessimistisch klingen. Ähm, aber wie gesagt, in Bali war es dann teilweise schon wirklich, wirklich, wirklich viel. Also für ein paar Wochen geht es mal vielleicht, aber nach vier Monaten sah zumindest meine Realität ein bisschen anders aus. Ich sage mal, es kommt auch wirklich immer darauf an, warum Menschen sowas machen. Und wenn man solche Dinge nicht wirklich spürt, dann finde ich, ist die Teilnahme daran genauso eine Art der Blind Devotion, als würde ich jeden Abend Rosengrenze beten, nur weil man weil man es halt irgendwann so gelernt hat. Oder wenn ich jetzt nach Indien gehe und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen jeden Abend zu Ganesha bete. Das ist für mich dann kein Unterschied. Spiritualität verbindet mich einfach mit einer höheren Bewusstseinsebene, von der aus ich üben kann, mich so anzunehmen, wie ich bin und wirklich zu erleben, was es bedeutet, gut zu sein und ruhig und friedlich und unbarmherzig ehrlich und vergebend und fair richtend. Ich kann so gesehen eigentlich schon verstehen, warum im Hinduismus die Rede von unserem Divine oder Higher Self oder im Buddhismus von unserer sogenannten Buddha-Natur ist oder warum meine Oma vielleicht sagen wird, dass Gott in ihr ist. Man kann es aber auch ganz, ganz profan sehen und es nicht benennen, weil eine Benennung wird die Erfahrung ja ohnehin nicht ändern. Insofern zusammengefasst, Spiritualität ist für mich Arbeit an meinem Glauben und ich glaube an nichts mehr als das Gute in mir und das Gute in allen anderen Wesen. Und diesen Glauben, den übe ich täglich. Die Botschaft dieser Folge ist somit vielleicht sogar weniger, was Spiritualität ist, sondern welche Macht unser Glaube hat. Wird meine Praxis darin bestehen, dass ich jeden Tag zu diversen Gottheiten bete? dass sie mir, weiß nicht, mein Leben richten mögen oder was betet man sonst so, ja, dass sie mich von meinen Sünden natürlich erlösen, ganz, ganz, ganz wichtig, dann wird dieser Glauben und die Präsenz allmächtig richtender meine Realität definieren. Ich muss dabei gerade an ein Zitat einer meiner liebsten Lehrerinnen denken, die mich zwar nie persönlich unterrichtet hat, aber durch deren, ja, durch deren Podcast ich wahnsinnig viel gelernt habe. So also ja, Podcasts haben echt in sich und ich glaube, ich habe keinen Podcast so auf und ab gehört. Ähm, ich habe jede einzelne Episode gehört, insofern möchte ich sie wirklich gerne als Lehrerin bezeichnen. Und zwar ist die Rede von Julie Pyatt, die Frau von Rich Roll, der ja auch äh, einen der Weltrei weltweit erfolgreichsten Podcasts hat äh, und ich, äh, ich werde auch beide Podcasts auch auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Das Zitat, uh, genau das habe ich sogar zeitlang in meiner Instagram-Bio gehabt. Ha. Ja, und uh, das lautet jedenfalls Be responsible and diligent where you put your attention is what you focus on will expand and increase. Das lässt sich sowohl auf unsere externen Aktivitäten umlegen, als auch auf unsere inneren, also unsere geistigen Aktivitäten. Wenn du jetzt ähm, regelmäßig laufen gehst, wird sich deine, äh, deine, naja, deine Ausdauer natürlich verbessern und wenn du regelmäßig meditierst, wird sich, deine, wird sich unter anderem deine Aufmerksamkeitsspanne verbessern, deine psychische Gesundheit und das ist inzwischen eben sogar wissenschaftlich belegt und wissenschaftlich messbar, dass Meditation positive Gefühle wie Mitgefühl und liebende Güte in deinem Wesen verankert. Das muss natürlich nicht jeder wollen. Ähm, ich denke mir aber, dass das ja doch grundsätzlich nichts Verkehrtes ist, solche Gefühle in seinem Wesen verankern zu wollen. Hängt natürlich von den Zielen im Leben ab, aber ich traue mich mal zu sagen, dass es ähm, Werte und Tugenden sind, die unserer Menschheit gut tun, jedem Einzelnen davon. Es geht aber natürlich auch in andere Richtungen und wir können uns ja, wir können uns selbst damit natürlich auch schaden. Und natürlich hat unser direktes Umfeld ähm, auch großen Einfluss drauf. Man sagt ja immer, irgendwie, man ist nur die, die Summe der fünf Personen, mit denen man sich umgibt. Ich frage ich mich gerade, wer das bei mir gerade so ist. Also ich finde es immer ganz interessant, darauf zu ähm, reflektieren, dass es auch viel Aufschluss über die Flexibilität von uns Menschlein gibt. Ja, also acht extrem darauf. Also acht, also du solltest dich nicht nur, nicht nur extrem darauf achten, mit was du dich beschäftigst, sondern auch mit wem du dich umgibst. Das sind selbstverantwortliche und sehr wichtige Entscheidungen. So, ich komme jetzt langsam zum Abschluss, obwohl, äh, ich habe jetzt noch gar nichts davon erzählt, wie ich dann selbst zu so einer bewussten Praxis gekommen bin und wie die so ausschaut. Bis dahin ist es aber nur eine Frage der Zeit und ich will ja hier nicht gleich meinen ganzes Pulver auf einmal verschießen. Äh, sagt man so, ja, oder? Pulver auf einmal? Ja, ich glaube schon. Ähm, dazu gibt es jedenfalls auch ein paar ganz gute Geschichten, ähm, beginnend mit meiner, oh Gott, mit meiner kompletten Sinnkrise am Anfang von Corona, meinem, oh Gott, <lacht> meinem super ähm, schrägen Meditation-Teacher-Training, äh, 200 Stunden, das ich im, ja, im November 2021 gemacht habe, ähm, Hardcore-Meditation-Retreats und vielen Büchern, Begegnungen und Lebenslektionen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch ein gutes Gefühl dafür vermittelt habe, ähm, wie Spiritualität abseits von irgendwelchen Schubladen und Religionen ausschauen kann. Zwar stammen schon viele der spirituellen Praktiken, die uns zur Verfügung stehen und die uns vorgeschlagen werden, die auch ich teilweise vorschlagen werde, aus Traditionen wie dem Buddhismus. Den zum Beispiel bezeichne ich aber ganz, ganz bewusst nicht als Religion, da all seine Inhalte, Methoden und unter Anführungszeichen Regeln unabhängig vom Glauben an etwaige höhere Instanzen ausgeübt werden können. Also es gibt da ganz generell wenig Vorsch Vorschriften von außen und der buddhistische Weg geht rein über die Selbsterfahrung. Es ist ja immer in, weiß ich, in Beziehungspsychologie etc. und allen Belangen im Leben äh, in Freundschaften, Beziehungen, Familie etc. ist also ja immer die Höhe, die Rede von der Augenhöhe. Und ich finde, das spielt auch bei Spiritualität eine große Rolle. Also ich persönlich für mich, vielleicht ähm, ja vielleicht liegt es allgemein an meiner Abneigung gegenüber äh, undurchdringbar scheinenden Sturen und eigentlich stumpfsinnigen Hierarchien, um, und ich finde einfach, dass man auch so etwas wie Spiritualität nicht jemandem oder etwas, das über einem steht, anvertrauen sollte. Für mich geht es bei Spiritualität einfach ganz, ganz, ganz stark um Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung und Selbstfindung etc. etc. und da will ich nicht die ganze Zeit zu jemand anderem, irgendwie in einer höheren, größeren, wichtigeren Instanz und Anführungszeichen ja, sie darum bitten mir diesbezüglich auf meinem Weg weiterzuhelfen. Da ist aber auch jeder anders. Jeder hat andere ähm, Führungs- und somit auch Selbstführungsqualitäten. Insofern ja Spiritualität und die Def eigene Definition, Ausübung, Praxis etc. sind eben nicht umsonst so persönliche ähm, Angelegenheiten. Mir fällt gerade abschließend nur noch eine Aussage der Philosophin Ariadne von Schirach ein, von der neues Buch ich mir gerade gekauft habe, vor, bevor ich äh, diese Folge aufgenommen habe. Davon ähm, möchte ich demnächst auch mal erzählen, glaube ich. Das hört sich extrem spannend an und deckt sich ziemlich mit meinen Podcast-Themen, aber äh, egal jetzt. Das äh, Zitat ähm, habe ich eben in einem Artikel von ihr letztens gelesen und es lautet, die Frage unserer Zeit ist nicht mehr, glaubst du an Gott sondern glaubst du an den Menschen. Dieses Zitat möchte ich jetzt so im Raum stehen lassen und verabschiede mich für heute. Was steht denn heute noch an? <lacht> Nicht mehr viel, oh nein, doch, 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 einiges. Ich sehe hier gerade nebenbei meine To-Do-Liste und da steht noch einiges im Podcast Relevante. Außerdem... Habe ich morgen meine Sponsionsfeier mit meiner Familie und dann muss ich mir noch ein paar Sachen machen. Äh, besser, muss ich mir noch ein paar Sachen machen, haha. Ähm, da stehen aber auch so Dinge oben wie zu lesen etc. Ich muss mir solche To-Dos, die ich, einfach sind To-Dos, die ich wahnsinnig, wahnsinnig lieb, muss ich mir trotzdem hier und da mitten in die, und Anführungszeichen, lästige To-Do-Liste schreiben, um dem Ganzen einfach auch eine gewisse. Priorität zu geben, was es auf jeden Fall hat. Genau, so viel dazu und zu meinem spannenden weiteren Tagesverlauf. Ich ähm, verabschiede mich jetzt heute von dir auf jeden Fall, hier, hier und jetzt in diesem Moment und möchte dich nur noch einmal daran erinnern, mir auf Instagram unter christa.wackenreuter zu folgen. Und ja, melde dich unbedingt mit Fragen und Feedback, gib mir Bescheid, wenn du die Folge gehört hast und freue dich auf Einblicke in meine hauseigene Versuchsküche leben und Updates zu neuen Podcast-Folgen. Ciao, bis bald und denk dran, du bist die Summe deiner Erfahrungen. Noch einmal, ähm, Spiritualität bedeutet eine Verbindung mit etwas auf höherer Bewusstseinsebene und das ist eben nicht greifbar und nicht beschreibbar. Menschen versuchen das zwar immer wieder, ähm, auch die Personifikation als Gottheiten wäre ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass im Prinzip einfach nur ja auch einen Versuch darstellt, ähm, etwas zu umschreiben, das von vielen Eigenschaften, aber eben auch einfach durch Erlebnischarakter charakterisiert wird. Was ich am wesentlichsten finde, ist die Frage, was es uns bringen soll, also diese Verbindung mit etwas Größerem zu suchen. Und mit etwas Größerem ist jetzt keine religiöse Weltordnung oder sowas gemeint. Aber irgendwas ist da und wir alle haben eine Art konkrete Ahnung davon. Eine Art konkrete Ahnung. Ja, das fasst es ganz richtig, ganz gut zusammen. Es ist einfach Teil unserer Menschlichkeit, Teil von etwas sein zu wollen. Und nichts ist bedrohlicher als Isolation. Diese Sehnsucht danach, Teil von etwas sein zu wollen, hat schon für viel Tod und Leiden auf unserer Welt gesorgt. Um, so spielt zum Beispiel die Kirche extrem mit diesem Zugehörigkeitsgefühl und dem tiefen Glauben. Teil eines größeren und göttlichen Plans zu sein. Hierher. Da hört man raus, dass die Kärnten noch in <lacht> Viele der ja, oh, super super Zeitpunkt, um für einen Scherz zu machen. Ähm, viele der größten Verbrechen an der Menschen...